0: der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 113.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Wie ticken eigentlich Frauen? Tja, jeder, der verheiratet ist, hat da sicherlich so seine ganz eigene Meinung. Aber wie ticken sie im Radsport? Die Psychologie hinter dem Sport. Ein ganz spannendes Thema, das wir mit der Mentaltrainerin und Expertin der Sportpsychologie, Grit Moschke, einmal vertiefen wollen. Ritz, du bist Mentaltrainerin und Expertin der Sportpsychologie. Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Wie sieht denn deine Arbeit aus?
1: Genau, also ich bin ähm, Expertin der Sportpsychologie, also Sportpsychologin und äh, bin tätig als freie Mitarbeiterin für die Sporthochschule in Köln und für den Olympiastützpunkt. Und meine Aufgabe ist es, die Sportler, also ich betreue hauptsächlich Radsportler, Radsportlerinnen zu etwa 80 Prozent und dann eben auch Sportler aus anderen Sportarten. Und ich bin dafür zuständig, sozusagen die Leistung mental zu verbessern. Aber auch, wir sind ja auch in einer modernen Sportpsychologie, wir kümmern uns auch oder ich kümmere mich auch um die mentale Gesundheit. Also ich habe immer so ein bisschen den Weitblick, wie geht es derjenigen oder demjenigen? Kann man da sozusagen von einer guten mentalen Gesundheit sprechen oder kann man da ein bisschen unterstützen oder auch mit Weitblick ein bisschen vorsorgen, dass jemand da nicht irgendwie in Depressionen verfällt zum Beispiel oder... Und so weiter. Also, es geht darum, in meiner Arbeit die äh, Sportler mit ihrer Fragestellung zu betreuen, kurzfristig oder längerfristig. Und da gibt es eben dann ganz viele verschiedene Fragestellungen. Ne? Also, kann ich jetzt äh, die Qualifikation schaffen für den nächsten Wettkampf? Wie kann ich meine mentale Leistung verbessern? Und ähm, genau, und das ist ungefähr so im ganz. Ganz kurz gesagt, meine Aufgabe.
0: Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema Radsport. Wollen wir heute auch so ein wenig äh, über den professionellen Frauenradsport äh, reden. Jetzt ist ja die Women's World Tour so groß wie nie. Der Kalender ist gewachsen. Die Rennen mhm. werden alle bei Eurosport und oder GCM Plus live gezeigt. Der Damenradsport mhm. wächst von Jahr zu Jahr und damit nimmt dann eben auch die Aufmerksamkeit zu. Und trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass da was fehlt. Wie kommt das?
1: Ähm, ja, also, das, das, die, die Rennen haben grundsätzlich schon viele, viele Jahre gefehlt in diesem Umfang, weil äh, viele Frauen im Radsport haben sich das ja gewünscht, ne, dass sie häufiger zu Wettkämpfen können, dass sie auch mal zum Beispiel eine Tour de France fahren können. Und es hat sozusagen immer an, äh, ja, an Sponsoren gefehlt oder, ähm, auch in der in der Historie der Frauen ähm, hat es einfach ja in der Entwicklung im Radsport ähm, am am Support gefehlt oder auch ja an an dis intensiven Diskussionen, wie man das jetzt voranbringen kann. Und das hat wirklich einfach seine Zeit gebraucht. Und jetzt sind wir einfach auf dem Weg schon der Besserung und ähm, der der Optimierung. Ja, und es gibt einfach noch zu wenige ähm, Radrennen im Vergleich zu den Männern. Und ähm, da steht jetzt einfach noch viel Arbeit an.
0: Ja, jetzt haben wir ja eine größere Women's World Tour mit. 14 Teams in dieser Saison, erstmals mhm. in dieser ersten mhm. Liga, aber irgendwie sind die Teams nicht mitgewachsen. Also die Kadergröße ist ja nicht vergleichbar mit den, der Herren und diese 16 möglichen Plätze, die die Damen pro Mannschaft haben, werden zum Teil sogar noch nicht mal ausgeschöpft. Stößt mhm. man da beim Wachstum nicht auch langsam an die Grenzen? Wir hatten ein Interview bei GCN gehabt mit Linda Jackson von äh, Education, Na, wie heißen die bei den Frauen, die heißen ja nicht Education Easy Post, sondern äh, Tipco äh, mhm. und die hat gesagt, wir sind mittlerweile ausgereizt, wir müssen uns erstmal konsolidieren. Ist das mhm. so?
1: Also im deutschen Radsport äh, können wir auf jeden Fall mehr äh, Frauen gebrauchen ähm, und das hat natürlich mit der Entwicklung auch in den Vereinen zu tun. Also grundsätzlich haben natürlich in den letzten Jahren immer mehr äh, Männer oder Jungs äh, trainieren können. Und es, es gibt ganz viele verschiedene Ursachen. Einmal natürlich, das erste ist immer die Finanzierung. Wie viel Gelder stehen überhaupt zur Verfügung? Und dann wurden eben die äh, das Training der Jungen favorisiert und die Mädchen sind dann quasi mitgefahren oder hinterhergefahren. Ja? Und ähm, das macht schon einmal einen ganz großen Unterschied, also von der, von der Anzahl. Und es wurde einfach nicht ausreichend ähm, der Frauenradsport gefördert, und die sind einfach noch in der Minderheit. Also hier ich spreche ich von NRW. Ich bin ja äh, für den Radsport in NRW zuständig, was die Sportpsychologie anbetrifft. Und da haben wir eben oft das Problem, dass die Mädchen ähm, teilweise ja ganz alleine trainieren, weil sie in ihrer Umgebung niemanden haben zum Trainieren. Also das ist dezentral. Und ähm, dann hat der Radsport natürlich auch im, im Trainingsbereich sehr hohe Umfänge. Das heißt, im Nachwuchs- oder im Profibereich kommt man ja zwischen 250 oder 500 Kilometer die Woche ähm, Trainingsumfang. Und ähm, das muss auch erstmal geschafft werden. Also da gibt es viele Gründe, warum äh, es nicht ausreichend äh, Mädchen oder. Frauen im Radsport in Deutschland gibt, vielleicht wie in England oder in Amerika. Also das ist auch grundsätzlich eine, eine politische ähm, Sache von Finanzierung, von Entscheidung, von Zentralisierung und ähm, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: Nun gibt es ja demnächst auch wieder eine Tour de France der Frauen. Mhm. Nach 30 mhm. Jahren soll es mal wieder eine ja. richtige Tour de France geben. Sehr Welchen gut. psychologischen Effekt hat denn das? <lacht>
1: Also psychologisch ist das für viele Radsportlerinnen, die ich kenne, natürlich non plus ultra. Ja, also endlich haben sie es geschafft und viele Frauen haben davon geträumt. Wenn sie sich von den Kollegen sozusagen immer die, die Tour angucken, dann schwärmen sie natürlich davon, so ja, würden das auch gerne mal machen. Und das ist ein sehr hoher psychologischer Effekt. Also einmal die Leistung der Frauen wird auch anerkannt. Es entsteht ein verstärktes Vertrauen, das heißt, die können mit sich selber ähm, auch sozusagen mal in die Stimmigkeit kommen und sagen, jetzt weiß ich, wofür ich trainiert habe, jetzt weiß ich, dass ich vorankomme, jetzt weiß ich, dass ich auch eine, eine Möglichkeit bekomme und das äh, schafft Vertrauen und äh, verstärkt auch natürlich die Motivation, weiterzumachen, ne? weil wir brauchen ja die Frauen, die am Ball bleiben und da gibt es auch ganz tolle Beispiele in Deutschland und auch aus NRW heraus, ähm, ähm, die sich da quasi 10, 12, 15 Jahre durchgekämpft haben. Und die bekommen jetzt die Bestätigung ähm, und sind dann natürlich total happy, ne? Freude und Spaß und, und auch Abenteuer, ne? das einfach mal auszuprobieren und auch Mut zu haben, zu sagen, das, das mache ich jetzt. Ne? Und das zieht natürlich auch dann die Jüngeren nach. Und somit würden wir dann natürlich auch diesen Ausgleich irgendwann hinkriegen, dass wir auch sagen, wir müssen jetzt nur noch konsolidieren, so wie du es eben gesagt hast. Ne?
0: Ja, jetzt haben wir ja viele schöne Produkte an der Hand. Die Women's World Tour, wir haben die neuen Klassiker, die jetzt langsam Fahrt aufnehmen. Wir haben die Todefrauens der Frauen. Ähm, aber die Außendarstellung ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen... Mäßig. Wie nimmst du die eigentlich wahr?
1: Ähm, ja, also die Außendarstellung ähm, zum Beispiel, ne, was die gesamten TV-Aufzeichnungen ähm, anbetrifft, ähm, der Frauenradsport wird dann gerne sozusagen reduziert. Ne? Also dass eben die die entsprechenden TV-Sender dann eben die bestimmten Touren oder oder Wettkämpfe oder Rennen eben nicht ausstrahlen, äh, weil vielleicht zu wenige Zuschauer sind. Also da fehlt es noch äh, auf jeden Fall an noch mehr äh, TV-Ausstrahlung, Produktion und so weiter. Und ähm, ja, ansonsten könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr daran arbeiten, auch die Hintergründe von dem Frauenradsport ein bisschen mehr transparenter zu machen. Also äh, warum eben, ne, das ist ja ähnlich wie im Fußball, ne, dass die Fußballerinnen haben dafür gekämpft und die Radsportlerinnen kämpfen auch und in anderen Sportarten auch, dass man darüber auch berichtet, ja, dass man diese Historie darstellt, um einfach dann erhöhtes Verständnis ähm, ähm, zu bekommen und ein stärkeres Bewusstsein, äh, was eigentlich dahinter steckt. Ja.
0: ja. Bleiben wir mal ganz kurz beim bei der Thematik Außendarstellung. Ähm, einige Damen im Peloton, die spielen auch gerne mit ihrer Weiblichkeit. Äh, welche Rolle mhm. spielt zum Beispiel Kosmetik im Radsport und wie nah liegen jetzt zum Beispiel Sexismusvorwürfe und das Frausein an sich beieinander?
1: Ja, also das sind jetzt ähm, ja schon mehrere Fragen. Ne? Also ich komme erstmal zu dem Thema der Kosmetik. Ähm, also ich habe beobachtet, ähm, ich habe ja oft in den Vorbereitungen auf Rennen äh, Frauen, die dann an ihren ähm, Vorstartritualen äh, arbeiten. Also dass man eben, was, was alles dazugehört zum Beispiel, eben dass man sich die Fingernägel anmalt in, in einer äh, ruhigen Minute, ne? dass das sozusagen stabilisierend wirkt. Also das heißt, da werden schon äh, Pflegerituale mit eingebunden. Das ist aber, glaube ich, im Sport ja generell ein Thema. Ne? Der Radsportler rasiert sich ja auch irgendwie die Beinhaare ab, ähm, ne? damit es bei Verletzungen und so weiter nicht zu Entzündungen kommt. Und ähnlich ist es eben auch bei, bei Frauen, ähm, dass eben der Körper gepflegt wird, dass man quasi sattelfest ist ja und ähm, im Bereich ähm, ja, Haare, Gesicht, äh, Schminke und so weiter geht es halt auch einfach darum, dass die eigene Persönlichkeit sozusagen ja auch nach außen getragen werden, ge äh, nach außen getragen werden darf. Das heißt, äh, im Alltag, ne, wenn sich, sage ich mal, der Mensch, wenn wir jetzt nicht von der Rolle als Sportlerin ausgehen, sondern einfach als Rolle, als Frau sich ja auch einfach gerne schminkt, ja. Abgesehen davon, dass sich nicht jede Radsportlerin schminkt, aber wenn man sich gerne im Alltag schminkt, warum soll man sich dann nicht auch im Wettkampf schminken? So, wir haben ja auch im, im Männerbereich bei Fußballern diese Deo-Werbung oder ne, wie sich jemand eincremt und so weiter. Also das ist äh, im Bereich der Kosmetik eine Sache, also die man von der eigentlichen Leistung auch trennen kann. Ja, also Kosmetik ist wichtig, einmal um sich sicher zu fühlen, um ähm, seinem normalen nicht aus seinem normalen Alltagsritual herauszugehen, um ähm, ja Vertrauen zu sich selbst zu um sich einfach gut zu fühlen. Also das ist ja für die Psyche einfach stabilisierend. So, und dann hattest du mich gefragt, ähm, Sexismusvorwürfe. Genau. Ähm, es gibt ja Frauen, die sind introvertierter, manche sind extrovertierter. Und äh, Sexismus ist ja eine Sache äh, von sage ich mal, Diskriminierung zwischen den Geschlechtern. Also ich fasse es jetzt mal so grob zusammen. Ne? Und ähm, der Sexismus ähm, ist ja einfach sozusagen im Alltag wiederzufinden oder umzusetzen, wenn es darum geht, jemanden irgendwie die Leistung abzusprechen oder ähm, ja, diskriminierend oder abwertend auf jemanden einzuwirken. Und im, im Sport allgemein oder im Radsport es ist so, wir haben ja ganz viele ähm, äh, Männerteams, die schon sehr lange etabliert sind. Und es ist immer einfach, auf eine kleinere Gruppe, sag ich mal, von äh, Sportlerinnen zurückzugreifen und dann irgendwie etwas Sexistisches anzumerken, ja, um irgendwie vielleicht die eigene Leistung, die vielleicht auch teilweise gar nicht erbracht wurde, ähm, wieder aufzuwerten. Und ich finde das oft schade, dass man dann im Kontext Sport solche Sexismusdebatten führt, weil es führt zu gar nichts. Ne? Und ähm, ich, ich würde mir einfach wünschen, ähm, dass man wirklich mehr die Leistung der Frauen in den Vordergrund stellt und ähm, dass man sozusagen ja einfach mehr auf die Leistung schaut und diese, diese Abwertungsmechanismen oder sexistische, sexistischen Debatten einfach ähm, hinter einem lässt und da vielleicht auch mal einen Riegel vorschiebt und sagt, also wenn wir kommunizieren im Sport, dann einfach saubere Kommunikation, klare Kommunikation und positive Kommunikation.
0: Ja, aber da scheint ja der Graz ziemlich schmal zu sein. Ich blicke mal auf das Jahr 2018 zurück. Enric Mas gewinnt die 20. Etappe der La Vuelta. Und mhm. äh, da habe ich mit Jean-Claude Leclerc bei der Siegerehrung von diesem sehr gut aussehenden, sympathischen Mann geschwärmt, der auch als Dressman mhm. durchgehen kann mit einem bezaubernden Lächeln. Einen Tag später das Damenrennen in Madrid und ich sprach von der gut aussehenden Letizia Paternosta und erntete einen Shitstorm. Warum ist das jetzt nicht das Gleiche?
1: Ja, also das ist ne, schon, wie ich es wie eben gesagt habe, also die Frauen haben ja in, in der gesamten Historie der, der Entwicklung, äh, also nicht nur im Sport, immer für ihre Rechte kämpfen müssen. Und ähm, die wollen natürlich im Radsport auch gesehen werden. Das ist für sie ein total wichtiges Anliegen. Und ähm, in dem Fall, wenn, wenn, wenn dann eine, ein Kompliment bezüglich des äh, Körpers kommt, ist, äh, ist das natürlich vielleicht auch für die Sportlerin äh, situativ negativ, äh, weil man ihr dann so sozusagen in dem Moment äh, die Leistung abspricht. Und äh, das ist auch, da ist auch je jede Frau anders empfindlich oder jede Radsportlerin. Und die Sportlerinnen wollen einfach, auch gerade wenn sie oben auf dem Podest stehen äh, mag, die wollen gesehen werden, ne? Also die wollen gesehen werden für ihre Leistung und die wollen sich gut fühlen und ähm, die sind einfach hochsensibel in diesem ganzen Kampf im Radsport, ähm, ihre Leistung zu erbringen. Und ähm, das, das macht auch teilweise müde, ja wenn man immer sich als Frau in diesen Auseinandersetzungen befindet, ähm, ne, ob die Frau jetzt Radsport kann oder Fußball kann oder ähm, das ist sehr anstrengend und reduziert natürlich auch diese, diese mentale Kapazität und diese mentale Bereitschaft, ja, die, die Höchstleistung dann zu erbringen. Und, und deshalb sind, die, sind viele Frauen davon total angenervt.
0: Ja, bleiben wir mal bei einer anderen Art äh, der Außendarstellung. Ähm, ich muss bei meinen Rennvorbereitungen für den Kommentar immer mal wieder feststellen, dass bei vielen Teams die eigenen Webseiten nicht auf dem allerneuesten Stand sind und auch mit mhm. ziemlich wenigen Informationen. Sind mhm. dadurch nicht auch viele Probleme, die es noch im Frauenradsport gibt, auch hausgemacht?
1: Ja, also das Marketing, ne, das weißt du ja auch, das Marketing, egal für wen, braucht ja sehr viel äh, zeitliche Kapazität. Und auch eine spezielle Kompetenz. Also meine Theorie ist, durch den hohen Umfang im Radsport steht sehr wenig Zeit für weiteres Marketing zur Verfügung. Also die, der Jugendbereich zum Beispiel, der hat teilweise mit Schule, liegt bei 50 bis 60 Stunden die Woche. Wenn man dann von einem Jugendlichen oder auch schon sagen wir von einem professionellen Radsportler, der vielleicht noch studiert, ähm, abverlangen, dass er jetzt eine perfekte Webseite hat, plus vielleicht wenige Finanzen auch ne, im, im Frauenradsport, ähm, dann ist das oft für die, äh, für die Radsportlerinnen sehr schwer oder auch für die äh, Profis, mh, die Webseite wirklich in Schuss zu halten. Also die sind dann auch durch die vielen Reisen, durch die vielen Touren, durch die Trainingsumfänge, die, die schaffen das wirklich nicht ganz so gut, diesen Fokus dann dahin zu lenken. Und Social Media, ist ja quasi wie eine Kralle, ja, dass man irgendwie überall sein könnte oder möchte. Und ähm, es entsteht Stress. Und dieser Stress, äh, ich beschreibe das auch in meinem übrigens in meinem neuen Buch, ähm, Mentale Stärke mit Smartphone und Social Media, das erscheint im April, ähm, wie sozusagen Social Media auch die mentale Kapazität von den Radsportlern oder von Sportlern reduziert. Und dadurch kommen viele nicht dazu, dass sie, ähm, ne, die stürzen sich dann zum Beispiel auf Instagram, weil das kostet nicht. Das kann man selber einrichten, das kann man schnell benutzen. Und selbst Instagram hat ja teilweise ein bis zwei Stunden Bedienzeit am Tag. Das ist sehr, sehr viel für einen Spitzensportler. Wenn er sich jetzt noch um eine Webseite kümmert, ähm, dann braucht er auch Finanzen und Zeit. Und, und auch vielleicht jemand der ihn berät weil ähm, die Außen, außendarstellung auf einer website ist ähm, da, dafür braucht man auch nochmal fokus und und ähm, ja ein, eine gute art und weise und form wie man wie man sich selber präsentieren möchte das will ja durchdacht sein ne und ich, ich, ja.
0: Ja. Hm? Nee, ich wollte sagen, du hast über die Finanzen gesprochen, welche Rolle spielt denn da das Geld? Es gibt äh, derweil ja immer noch große Unterschiede zwischen den Prämien und Gehältern, auch wenn der Giro Donner jetzt ähm, für die zehn Tage in diesem Sommer äh, an Prämien eine Viertelmillion Euro ausschütten wird. Das ist ja schon mal nicht wenig, aber in anderen mhm. Rennen gibt es halt schon immer noch einen krassen Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ne, aktuell verdienen die Frauen im Radsport oder bekommen meistens nur zehn Prozent von den Prämien der Männer. Ähm, das ist sehr wenig. Man arbeitet aber daran. Also äh, zum Beispiel ne, äh, Team Trexiger Fredo für Frauen in, in den Staaten, die haben schon diese Angleichung der Gehälter äh, geschafft. Und äh, das soll jetzt auch natürlich auf andere Teams übertragen werden. Ähm, aber teilweise gibt es Frauen auch in den unteren Ligen, die äh, verdienen gar nichts. Ja, Das läuft komplett über Eigenfinanzierung, was wiederum ein Stressfaktor für die Frauen ist. Mit der Logistik, äh, mit den Rädern, ne? man braucht ja verschiedene Räder für die Bahn, fürs Training, fürs Rennen und noch Ersatzräder ist man locker bei Carbonrädern zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Das muss ja auch erstmal finanziert werden. Und ähm, da gibt es einfach für viele Frauen kein Geld. Ich kenne auch welche, die machen Nachtschichten, ja, äh, damit sie das Geld irgendwie für die Rennen aufbringen und sind dann müde und schlapp. Und dann ja soll Frau auch noch Höchstleistung abrufen. Ne? Wenn man diese Hintergründe kennt, dann wird man sensibel. Und ähm, deshalb haben die Frauen eigentlich, nicht eigentlich, sondern die Frauen haben... Genauso viel Geld verdient wie die, wie die Männer im Radsport. Und ähm, man, man braucht wirklich im, im Bewusstsein vollsten Respekt dafür, was die alles leisten. Sie müssen sich wirklich doppelt anstrengen, verdienen viel, viel, viel weniger bis gar nichts. Ja, es also, ein, also es ist ein trauriger Zustand. Und ich hoffe, dass das so langsam jetzt ausgeglichen wird. Es gibt Bemühungen auch in Deutschland, dass man da ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern dass man da schnell aufholt.
0: Was sagen uns denn die Längen der Distanzen? Zum Beispiel jetzt gerade Strade Bianca, der Dame 136 Kilometer, Strade Bianca, der Herren 209 Kilometer. Es kann ja nicht daran liegen, dass die Damen nicht in der Lage sind, Distanzen von mehr als 200 Kilometer zu bewältigen. Wir sehen es ja in der Leichtathletik, 10.000 Meter sind 10.000 Meter. Da mhm. laufen die Damen ja nicht 7.500
1: also gut, es gibt ja, also warum das jetzt so festgelegt wurde, weiß ich nicht. Es gibt natürlich Frauen, die auch über 200 Kilometer fahren, aber es gibt, da müssen wir jetzt mit Trainern sprechen, physiologische Parameter ne, im Bereich vom Fettgehalt zum Beispiel oder Muskelmasse oder Hormonsituation, wo man einfach dann adäquat für die Frauen die Streckenlängen festlegt. Und ähm, da sollte man glaube ich jetzt auch nicht so vergleichen, ob das jetzt mehr oder weniger ist, sondern individuell betrachten, wie schaffen die Frauen diese Strecke und wie rufen sie ihre Leistung ab im Vergleich unter den Frauen, ja, nicht im Vergleich zu den Männern. Also das ist, äh, das würde, also das kann ich auch so nicht beurteilen. Äh, da müssten wir einen Trainer fragen, wie das mit der Regeneration und mit den allgemeinen Trainingsumfängen zu tun hat. Ähm, Vielleicht ist es auch eine organisatorische Entscheidung vor Ort, äh, dass man einfach sagt, äh, man macht das Rennen nicht so lang, weil es keine nicht ausreichenden Finanzen dafür gibt oder nicht, die nicht bereitgestellt werden wollen. Also da will ich mich jetzt nicht ganz aus dem Fenster hängen.
0: Kommen wir mal zum Zuschauerinteresse und bleiben mal bei der Strade Bianca. Das Finale der Damen, die wir Santa Katharina hinauf sehr spannend, aber wenige Zuschauer, wenig später, die Herren, die Straßen pickepacke voll mit Zuschauern äh, so zu beobachten, aber auch bei vielen anderen Rennen, wo Damen und Herren am gleichen Tag die gleiche Strecke nutzen. Was macht das mit einer Radsportlerin im Kopf, die den Unterschied so krass vor Augen gezeigt bekommt? Oder bleibt man da ganz professionell ganz nach dem Motto, Hauptsache ich kann meinen Sport auf dem allerhöchsten Niveau betreiben, egal wer mir dazu guckt.
1: Ähm, ja, es ist wieder ein ähnliches Thema. Also die Frauen beschäftigt das schon, wenn weniger Zuschauer da sind, ähm, weil sie trainieren ja auch in ihrer Freizeit oder in ihrer Trainingszeit sehr, sehr viel alleine. Und wenn dann auch wenige Zuschauer da sind, macht sie das auch traurig und ähm, das nimmt auch die Motivation raus. Ähm, oder, oder reduziert auch die Motivation. Ja, definitiv. Also das ist auch im Frauenradsport ein Thema. Und die wünschen sich, dass sie genauso angefeuert werden wie die Männer. ist ist logisch. ja. Also sie haben das genauso verdient und und vielleicht noch viel stärker verdient, dass man sie anfeuert und dass man an sie glaubt. Aber im, im Grunde genommen ähm, spüren die das. ja, Die spüren das ganz massiv dass eben dann äh, weniger Zuschauer da sind und äh, die wissen auch, warum das so ist. Und ähm, ja, die wünschen sich, dass, es, dass, dass da mehr Menschen stehen und dass sie Sponsoren finden, ähm, die, die sie unterstützen mit, mit mehr Geld, damit sie sozusagen auch den Kopf frei haben. Fehlt nicht
0: auch ein wenig äh, so eine Fahrerpersönlichkeit bei den Damen, also so Typen wie Peter Sager, Matthew van der Poel, Mark Cavendish, die auch abseits der Erfolge auf der Straße äh, etwas ausstrahlen, ähm, wie können die Radsportfrauen das schaffen, es ist ja nicht so, dass die Frauen das gar nicht schaffen können, wir haben die Williams Schwestern im Tennis, äh, wir hatten eine Steffi Graf gehabt, dass das ja auch große Persönlichkeiten sind, die weit ja. über den Sport hinaus etwas ausgestrahlt äh, haben, fehlt da nicht ja. auch eine eigene Marke?
1: Also wir haben ja jetzt äh, gerade mit Tokio, ne, ähm, hatten wir ja im Vierer einen Wahnsinnserfolg. Also das konnten ja auch die Männer nicht toppen äh, auf der Bahn mit den verschiedenen Rekorden, die Tag für Tag gebrochen worden sind und äh, dann noch mehrere äh, Platzierungen erreicht haben. Also mit dem Vierer, ne, mit unter anderem Mieke Kröger, Mieke Kröger und äh, Lisa Brennauer und ähm, da gibt es schon, also, ne, oder schauen wir auf Christina Vogel, ja, mega erfolgreich und jetzt auch politisch engagiert. Ähm, ich glaube, wir haben doch mittlerweile ähm, äh, super Frauen im Radsport, die, ähm, die natürlich auch ja, motivieren und ähm, auch uns sozusagen den, den Glauben geben, dass Frauen das schaffen können. Und ich kenne viele Hintergründe auch ne, zu diesen erfolgreichen Radsportlerinnen. Und äh, wenn jede eigen ihre Geschichte aufschreiben würde und jeder äh, männliche Radsportler würde das lesen, äh, würde er wahrscheinlich keine Radsportlerin irgendwie mehr äh, negativ beurteilen oder abwerten oder mit Sexismusvorwürfen äh, überschütten, ja, zum Beispiel. Also da steckt richtig, ähm, da stecken richtig viele ähm, Erfahrungen dahinter, viel Kampf um die um die Bedingungen, ja, gar nicht um die Leistung, sondern eher um die Bedingungen. Und ähm, von daher sind aus meiner Sicht schon mal viele viele Radsportlerinnen ähm, Vorbild auch für andere. Vielleicht auch wenn sie jetzt nicht die Top-Leistung haben, aber wir haben tolle Radsportlerinnen in Deutschland.
0: Kommen wir mal äh, zu den Mannschaften. Ich habe beobachtet so in den letzten Jahren, dass immer mehr reine Frauenteams verschwinden und werden von den Herrenmannschaften aufgefangen. Jetzt zum Beispiel das neue Team Emirates ADQ oder letztes Jahr, da fuhren die ja noch unter dem Titel Allee BTC Ljubljana oder eben äh, TIPCO Silicon Valley Bank, jetzt äh, EF Education TIPCO. Äh, mhm. Verlieren die Frauen damit nicht ihr Alleinstellungsmerkmal und ihre Teamidentität?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall schade, wenn man dann sozusagen ein Frauenteam wieder redu reduziert und äh, irgendwo anders integriert. Klar, die verlieren da ein Stück der I Identität und äh, müssen sich ja dann auch wieder bei einem neuen Team umschauen. Also ich erlebe das sehr häufig, das sehr, sehr starke Teamwechsel auch manchmal innerhalb eines Jahres vollzogen werden, weil sich plötzlich ein Frauenteam wieder auflöst. Das schafft wiederum Stress für die Frauen und ähm, die müssen sich dann auch wieder neu orientieren, auch eben ne, im, im Bereich der Teamarbeit. Also wenn Frauen sich quasi in der Gruppe neu finden, ne, um zum Beispiel eine Teamleistung abzurufen, dann ist das sehr anstrengend, wenn die jedes Jahr das Team wechseln, weil vielleicht dort die Finanzen nicht reichen oder... Ähm, da die Logistik nicht klappt oder da keine weiteren Sponsoren gefunden werden. und ähm, das ist das ist auf jeden Fall schade ja. Da, Konstanz wäre besser in diesem Bereich,, ne? dass man wirklich längerfristig auch mal etwas entwickeln kann.
0: Und noch ein Wort abschließend zu den Trainerinnen. Das schwedische Olympische ja. Komitee hat ein Programm gestartet, um für Los Angeles 2028 für die Sommerspiele eine gleiche Anzahl von weiblichen Coaches im Olympiateam zu haben. Das betrifft mhm. jetzt alle Sportarten. 20 Trainerinnen sind da drin in diesem Programm und sie wollen dann eben auch weitere Frauen zukünftig ausbilden, um Trainerpositionen zu übernehmen. Fasst man mhm. die letzten fünf Olympischen Spiele zusammen, gab es in den schwedischen Olympiasportarten nur 10 weibliche Trainerin. Das ist Schweden. Wie sieht das denn in, in Deutschland aus?
1: Also in Deutschland haben wir jetzt, also laut äh, von dem DOSB, allgemeinem Sport, haben wir ungefähr 47 Prozent äh, weibliche Lizenzvergaben, also in verschiedenen Sportarten. Und ich kann zum Beispiel hier von NRW sagen, im Radsport ähm, sind das ungefähr, ähm, ich glaube, 10 Prozent, also es gibt weibliche Trainerinnen und je höher man geht, also ähm, im Spitzensport, dann liegt das teilweise eben ja bei einer noch geringeren äh, Prozentzahl. Und wir haben aktuell zum Beispiel überhaupt gar keine Führungsfrau im Bereich Radsport in NRW. Also das fehlt. Und äh, im Radsport, weil das ja sozusagen ja, in, von der Historie aus schon immer eine Männerdomäne gewesen ist, ähm, haben wir da vielleicht nicht so die optimalen äh, Voraussetzungen, dass wir das dann bis dahin schaffen. Aber es gibt beim DOSB ein Programm, äh, wo man sich eben mehr auf die... Führungskräfte im Spitzensport, also weibliche Führungskräfte konzentriert und möchte auch diesen, dieses Segment ausbauen. Ne? Da haben wir jetzt von 2022 bis, was sagtest du, 2028. Okay. Ne? Ähm, da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Also bis dahin kann einiges passieren. Und das ist ja wie, wie in den Unternehmen. Ne? Wir müssen da einfach ein bisschen ähm, ja, nachholen oder aufbauen und auch äh, mutige Frauen müssen sich melden, die diese Rolle auch übernehmen möchten. Und ähm, dann könnte man das äh, mit den Angeboten für Frauen, die jetzt aktuell geschaffen werden, könnte man das eventuell schaffen. Und im Radsport ähm, ja, müsste sich quasi eine Art Taskforce bilden, damit wir sozusagen dieses Niveau erreichen. Und ich appelliere auch noch mal an die, an die männlichen Trainer, dass sie auch den weiblichen Trainerinnen eine Option, eine Chance geben. ja, Weil oft ist es ja so, die Trainerposten werden vergeben. Und ähm, das ist natürlich auch manchmal ein bisschen wie ein Wettkampf. Wer bekommt was? Und ähm, dass man da sozusagen auch eine Quote festlegt, wo man sagt, okay, so und so viel Frauen dürfen auch, sozusagen Radsporttrainerinnen sein und dürfen auch in ihrer Rolle ähm, sein. Und äh, man muss denen auch eine Chance geben, ja, auch wenn sie vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung haben äh, in bestimmten Bereichen. Ähm, also wenn wir, wenn wir jetzt junge äh, Frauen Radsporttrainerinnen vergleichen mit älteren Trainern, sage ich mal, ab 60 plus. ja, Man kann das nicht alles aufholen an Erfahrung sofort, dass man da wirklich auch ähm, die Frauen, die jung in den Radsport kommen, auch respektiert und denen auch Wissen weitergibt. Ja? Das ist eine Chance zu interagieren und äh, nicht die Frauen als Feinde sehen. Und die Frauen sollen auch nicht die Männer als Feinde sehen. Ne? Dann sind wir wieder in diesem Sexismus-Ding, dass man sich gegenseitig diskriminiert. Wenn, wenn wir damit aufhören und sozusagen den Sport nach vorne anstellen und sagen, ähm, wir bilden auch weibliche Trainerinnen aus oder weibliche Trainerinnen ähm, engagieren sich im Radsport, dann äh, kommen wir schnell viel weiter. Also wir müssen kombinieren, akzeptieren, respektieren. Und... Ähm, dann schaffen wir es vielleicht bis 2028. Das ist mutig, aber ähm, ich denke positiv.
0: Mit Grit Moschke, Mentaltrainerin und Expertin der Sportpsychologie, haben wir uns über den Frauenradsport unterhalten. Schönen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Und ähm, ja, ich wünsche auch den Frauen bei der Tour de France auf jeden Fall alles, alles Gute. Und natürlich auch den Radsportlern bei der Tour de France, dass wir, dass wir Deutschen da richtig abräumen. Musik
0: Das war die 113. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle weiteren Episoden zum Nachhören jederzeit auf unserer Internetseite www.windkante.org. Das war's für dieses Mal. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Glück auf!
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com